0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su
1: podcast de negocios a la vida con mi buen amigo Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Bien, Arturo. Bien, contento. Nuevamente grabamos en viernes. En ¿sabes? viernes, sabe y Se siente distinto. Es correcto. Así es. No, muy contento. Muy contento por toda la aceptación. Sí, uh -huh. la verdad es que sí. Y fíjate que ya
0: tenemos unos nuevos seguidores de otro país, Dinamarca. En serio. Sí, Hombre. está padrísimo eso. Este, Agradecemos allá a Dinamarca que nos está escuchando eh, en un horario muy distinto al, al nuestro. Me, me claro. queda muy claro pero pues eh, ha tenido buena aceptación y
1: estamos muy contentos. ¿no? Y espero que es alguien de habla hispana y no sea un perdido ahí que... No, si es de habla hispana <risa> y, y estoy
0: casi seguro quién es, entonces este sí, estoy casi seguro que es, sé, sé quién es. Perfecto. Pero sí, es, definitivamente es habla hispana, también danés, entonces también habla danés. Buenísimo, Entonces, muy bien. Sí, bastante, bastante bueno.
1: Oh, y, y también, digo, para recalcar el punto de que estamos haciendo cápsulas, ¿no? Correcto. Cápsulas, para todos los que nos están escuchando, las cápsulas son eh, resúmenes un poco más... Eh, concretos sí. más directos, más, me, menos técnicos, pero sí, igual es, de profundos sobre temas relevantes.
0: Correcto. Sí, y creo que es bueno que lo comentes porque al final para el público que nos hace el favor de seguirnos y si no está suscrito, suscríbanse por favor y compartan, es eh, saber que cada 15 días sacamos un episodio nuevo en, eh, los días viernes. Y la idea es que entre esos episodios, generalmente los jueves, estamos sacando una cápsula, cápsula muy concisa, bien, como bien lo comentas, no más de 20 minutos, donde hablamos de temas relevantes. Posiblemente la siguiente cápsula es ¿Qué pasa con la WIF después de la salida de Santiago Nieto? un tema, <ríe> Entonces, ¿eh? Todo tema. Entonces, pero bueno, eh, la verdad es que el día de hoy traemos un, un episodio sobre un tema que creo que todos nosotros hemos tenido y creo que... Hemos, eh, y seguramente nos vamos a enfrentar a algún punto por, eh, que es el tema de los condominios
1: ¿no? claro. el tema de
0: los condominios y, y sobre todo, eh, bueno entiendo que tú vives en un condominio ¿no?
1: sí, sí, tengo, sí me toca vivir en un condominio, correcto sí,
0: yo igual casi, casi todas las veces que he estado aquí en Querétaro bueno, no es cierto, mentira, recién llegué a Querétaro vivía yo en, en colonias eh, que no eran condominios eran calles como tema Quintas del Marqués, Caleza, etcétera sí. este, a mí me encantaba pero ya después de todo, eh, creo que también muchas veces el tema de la seguridad de un condominio desde el punto de vista de seguridad, pues las áreas comunes, los que son papás a lo mejor, pues les da más, eh, más tranquilidad saber qué pasas, en nuestros casos, por, con, por mil filtros de seguridad para poder llegar a tu casa, ¿no? Entonces, eh, ¿tú cómo fue que decides a lo mejor tomar base a un condominio como tal?
1: Pues mira, la realidad es que al final, como tú sabes, yo vengo de la Ciudad de México, ¿no? entonces sí, sí, sí. en la Ciudad de México la inseguridad es un tema, y cuando llego aquí a Querétaro, pues bueno, se, se tiene la ventaja de poder tener muchos condominios. Aquí en Querétaro, para los que no conocen Querétaro, hay, eh, últimamente están haciendo demasiados desarrollos uh -huh. que van relacionados a eh, proyectos inmobiliarios que son condominios, no? O son Así clusters, macro clusters en donde hay varios condominios dentro de esa gran privada cluster. Y al final por tema de seguridad uh -huh. decidí también un este un condominio porque al final yo viajo mucho. Uh -huh. Entonces, principalmente cuando llegué a Quereto viajaba mucho y pues es, con la mentalidad del DF para mí era mucho más seguro claro. estar tener propiedades en un clúster que en una casa a, a, pues a paso de calle, ¿no? Exacto. Abierto. Exacto. Sí, y también que en el DF ya está dando mucho, ¿no? Con sí. todo el tema de los edificios, aquí en Querétaro apenas va, pero los edificios también llevan un régimen condominal.
0: Sí, claro. Y, y creo que aquí es un punto fundamental, porque sí, efectivamente, muchos de los edificios son régimen condominal, en este caso en vertical, a diferencia de otros que son como en horizontal, ¿no? O sea, que son generalmente los, el tema de las casas. Pero sí, yo también tengo la, la, la fortuna actualmente de vivir en un condominio. Digo la fortuna desde el punto de vista de seguridad, como bien lo mencionas, Así porque es. aquí ese es un episodio para que todos ustedes hagan catarsis con nosotros, porque seguramente te enfrentas a mil y un temas con el tema de los condominios y principalmente con la administración del condominio. Sí. Y antes de eso, te voy a permitir que hagas catarsis, Raúl. Sabemos que muchas veces en ese proceso de, de transición de la entrega de principalmente más que nada ante municipio, de la parte de la construcción y la administración justamente a los condóminos por sí mismo y a su mesa como tal, quien lleva todo ese control inherente al principio
1: es la constructora, ¿no? Correcto. ¿Cómo te ha ido con eso? No, es un dolor de cabeza. Es un, <risa> es un dolor de cabeza. O sea, vivir en condominio suena, suena padre como lo empezaste a proyectar del tema de seguridad, uh -huh. tema de que vives pues sí un poco más privado, te, eh, compartes ciertas áreas, etcétera Pero la realidad es que llegas a un dolor de cabeza, ¿no? Y condominio hay que entender que es esta zona en la cual vive más de una persona que tiene, su, tiene tierra dividida, ya sea en casa o en edificio. Claro. Y que también tiene, que tienen propiedad, pero también tiene copropiedad. no Correcto. Que la parte de la copropiedad son todas esas áreas comunes Exacto. en las cuales eh, el condominio forma también parte de pero no es parte de propiedad privativa o Exacto. individualizada, Exacto. si se llama así, sino es en conjunto de todos los demás condóminos, claro. como las áreas comunes o que sea gimnasios, albercas, etc. Correcto. Y es un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza porque me ha tocado pasar esta transición prácticamente dos ocasiones, principalmente la primera cuando llega a Querétaro fue un gran dolor de cabeza porque tontamente... Pues yo fui de los primeros que llegó al fraccionamiento y tontamente dije, bueno, yo voy a ayudar a mi fraccionamiento claro. a hacer la transición. Un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza porque las construcciones la, o las constructoras de por sí ya traen todo un tema. Claro. Un, un, hay un issue de vicios, de querer hacer ahorros cuando entregan al, al municipio, pero cuando ya entrega, como tú bien dices, la obra al municipio y que dice el municipio, ok, ya no es propiedad de la constructora sino de los condóminos ahora los condóminos tienen que hacerse responsable por la administración de su inmueble correcto y de ahí es en donde tienen que como primera figura generar una sociedad una, es. ¿no? entonces esta sociedad que tiene todas las formalidades que cualquier otra sociedad tienes que escriturarla con un notario público tienes que ir al SAT a darla de alta tu RFC cuentas bancarias etcétera correcto y esa parte Tú sabes que toda la parte eh, de bancos, notarios, sí. llega a ser un poco burocrática, pesada. Así es. Pero el tema, lo que me pasó a mí, y creo que hacia dónde vamos, es tener que estar lidiando con todas las personas que viven en el condominio. Sí, claro. ¿No? Porque al final no, es una, no es, un, es una actividad que tú haces en pro de tu propiedad. Pero tienes a 10, a 20, a 50 100 o más de 100 personas sí, claro. que te están reclamando, exigiendo, haciendo y diciendo como si tú vivieras de eso, como si fuera tu trabajo, ¿sabes? Sí, claro. Y pasa mucho de todos quieren, pero nadie ayuda.
0: Es correcto. No, no y ahí estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo en los condominios que he vivido, eh, uno actualmente es horizontal, el anterior era vertical, pero han sido pequeñas propiedades, pequeños condominios donde al final no superan la, la cuantía de, no, no más de 40 propiedades en un condominio. Lo que hace dos cosas. De, una, de entrada, elevar el costo del mantenimiento porque son, es entre menos, menos condóminos. Una, pero también es para toma de decisiones llega a ser relativamente más sencillo porque son menos cabezas que piensan distinto. Y que generan su opinión, como tú dices, lanzo la piedra, pero me echo para atrás. Decir, yo opino lo que se debe de hacer, pero no me arriesgo a, a, a contribuir como tal en este aspecto. ¿no? Y, y, creo que, y, y creo que hay un poco, eh, no, no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo, en, en mi caso, y, y ahí va mi catarsis, es cuando te enfrentas a ese tema de que no te muestran en qué se está destinando ¿no? eh, la cuota eh, condominal. Y te, y te platico algo que, que personalmente me sucedió donde me decían, bueno, pues es que la cuota condominal está eh, en dos mil pesos, ¿no? Y pues yo llego al condominio, lo veo y perfecto le digo, bueno, no tengo problema, solamente dime en qué se está invirtiendo o en qué, se está, en qué se va a usar ese dinero, ¿no? Dime si efectivamente es un tema de construir una reserva para el condominio, que se debe constituir una reserva personalmente aquí en Querétaro, como por acuerdo código urbano, que ya comentaremos esa parte, pero al final también es... Eh, ¿qué, qué me conlleva eh, mantenimiento de áreas verdes, eh, eh, áreas comunes, si hay gimnasio si hay alberca, seguridad, todo, gas, todo, 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 todo. Y entonces, y, y más que nada, porque en su momento yo creo que les había comentado, les dije, sabes qué, voy a ver, yo vengo de un condominio eh, casi similar a este, con menos, con, men, con dos, tres propiedades menos, es decir, dos, tres condominios, condominios menos, que pagamos una cuota inferior, donde el área verde es mucho mayor, la alberca es mayor, la seguridad es prácticamente la misma, Teníamos en ese, en ese otro condomino elevador, entonces okay. este, el mantenimiento elevador, una persona limpieza que iba a diario y pagábamos menos y nos sobraba dinero. Por lo tanto es dime en qué se va a invertir la cuota de dos mil pesos que me estás queriendo cobrar. Y entonces al final regresan después de una semana y me dicen... No, pues la realidad es que eh, ya pudimos hablar y consensamos que te lo vamos a dejar en el mismo importe que tu, en tu anterior eh, mantenimiento. Le dije es que no se trata que me bajes si realmente me ayudas a justificar en qué claro. se va a invertir. Con todo gusto lo pago, no? Porque lo que me interesa es que al final el condominio sobresalga y, y se mantenga muy buenas condiciones. Pero Así entonces es. aquí lo que me estás dando a entender es de que ni siquiera tienes bien amarrado en qué se está invirtiendo y es donde viene el conflicto. Que se generan muchos condominios o en fraccionamientos que generan colonos, ¿no? Donde al final, en lo, en, y aquí un poquito distinguir esa parte, ¿no? Es, por un lado, tenemos fraccionamientos que muchas veces cobran cuotas, pero ojo, en esos fraccionamientos las cuotas no son obligatorias, ¿no? Así que es. son op opcionales para poder mantener el fraccionamiento como tal, ¿no? Todo el conglomerado de todas las casas, de todos los condominios que existen en ese fraccionamiento, para poder mantener como tal. Pero en los condominios, ya en el régimen condominal, Ahí sí si hay una obligación de nosotros de aportar justamente el tema de la cuota de mantenimiento. Por lo tanto, tenemos el derecho de poder exigir que nos digas en qué estado guardan las finanzas del condominio, del condominio perdón para saber en qué se está involucrando, porque entonces nos enfrentamos a si hay un mal manejo, si hay, si hay robo hormigas, si hay robo de Y
1: fíjate que es muy común, ¿eh? Uh -huh. O sea, es muy, es muy común y de hecho, para los que nos escuchan, eso es un buen nicho de mercado porque generalmente o muchas de las administraciones que me han tocado que prestan estos servicios, resulta que tienen malos manejos. Correcto. Tienen eh, ad, eh, una administración, pues digamos... No sobresaliente, mediana, tienen un estado de resultados opaco, en la cual, como bien dices, hay muchos, este, no es claro cómo lo gastan, hay veces que dices, oye, ¿cómo es posible que tú me digas que gastas tanto en seguridad cuando yo no veo a ningún policía, ¿no? O, Correcto. O limpieza, etcétera? Y, y que al final ellos son un, un prestador de servicios. Así es. Y ojo, es un prestador de servicios de la unidad condominal. Exacto. ¿no? ¿No? Que recuerden que es al final la persona moral que se constituyó uh -huh. y que representan a todos los condóminos en lo privativo y en lo comunal. Exacto, así, ¿no? así es. Y que al final es parte de las obligaciones, pero también responsabilidades que tenemos como de a través de esta asociación, pues contratar, si así lo deseamos a un tercero para que lo administre. Correcto. ¿no? Hay algunos que se avientan a la brava, es decir, bien. el vecino de la casa 5 <ríe> va a ser el tesorero o va a administrar, sí. y es un tema. No lo hagan, señores, evítense, contraten a alguien profesional. Uh -huh. Pero que al final, ese administrador, el que comentas que a veces no, no hace de muy sobresaliente su, su trabajo, es un prestador de servicio. ¿no? Y de esta parte... Eh, como dices, la obligación, la obligación que tenemos nosotros como condóminos de aportar esa es la obligación y corrígeme, la tenemos hacia la, la sociedad, Correcto. hacia la unidad condominal, no hacia el, el prestador del servicio. Correcto. ¿no? Así es. Entonces, nosotros a quién le debemos de pagar nuestras aportaciones a la sociedad? ¿O al prestador de servicios?
0: Fíjate que es una pregunta muy interesante y creo que aquí es muy bien importante partir de dos puntos. La primera es entender que el régimen condominal, cada entidad federativa, de cierta manera, tiene sus facultades a través del Código Civil de reconocer si existe o no, y principalmente una personalidad jurídica sí. respecto al tema condominal. Y aquí hay un punto muy interesante que incluso después ya te platicaré justamente esta parte de cómo cómo va el efecto para aspectos fiscales. Pero de entrada es decir, si en el Estado, y aquí es muy importante que los que nos escuchan, es entender en qué Estado de la República te encuentras para saber si en un momento dado, en tu Estado está reconocido el régimen condominal como una persona moral y por lo tanto tiene personalidad jurídica propia por sí misma. Porque existen realmente muy pocos estados, como Jalisco, Querétaro, donde nos toca, justamente, Baja California Sur y Sinaloa, donde estos estados, por el Código Civil Estatal, no, es decir, de entrada tenemos el Código Civil Federal que dice cada estado podrá delimitar la naturaleza jurídica justamente del condominio. Pero acá entonces, cuando revisamos los códigos civiles estatales, estas, estas cuatro entidades federativas reconocen que el condominio tiene personalidad jurídica propia, atributos de la personalidad, nombre, identidad, etcétera, etcétera. Debe tener un propio
1: régimen que es el de condominio, debe ser un consejo de administración, correcto, etcétera.
0: Correcto. Y por el otro lado, todas las demás entidades federativas no le reconocen esta personalidad jurídica propia como tal. Por lo tanto, ¿quién quiere decir que entonces habrá algún representante, algún administrador, como bien lo mencionas, que será, será eh, cargo justamente de llevar la manutención del condominio. Entonces, bajo tu pregunta de a quién le tendría yo que de pagar, aquí hay, hay que partir de dos situaciones particulares. Si me encuentro en un estado donde sí se reconoce personal jurídica propia al condominio, pues tendrá que constituir el régimen condominal, la sociedad como tal, como, eh, tal cual, y entonces abrirá una cuenta bancaria y se le pagarán las cuotas condominales directamente a esa, a esa sociedad como tal. Correcto. Si estamos en un estado donde no se le reconoce personal jurídica propia, entonces a la administración que contratemos a través de la asamblea como tal de los condominos vamos a designar al administrador que sea el encargado de la manutención y entonces él abrirá una cuenta particular específicamente para eso, para llevar el control, y a él le estaremos depositando. No obstante, lo que sí pudiera llegar a suceder es que a lo mejor, a pesar de que en estos estados donde no hay reconocimiento como tal y contratemos a un administrador, pueden llegar a decidir generar una asociación civil, ¿no? una sociedad como tal, que se, que se dedique a la exclusividad del, del, de la administración de los recursos del mantenimiento de la sociedad. Okay. Y ahí juega un papel distinto ya cuando nos enfrentamos ante la autoridad fiscal. ¿no? Como
1: claro. Tal. Sí, y fíjate que hablando ya, ya en la práctica de lo que tú comentas y, y rapidísimo porque no me quiero detener mucho esto, pero so, son ejemplos que quiero dar de experiencias que hemos vivido porque claro. yo, está, yo he vivido en dos fraccionamientos uh -huh. eh, aquí en Querétaro y con, en cada fraccionamiento ha habido una rotación brutal de proveedores de servicio. Correcto. Pero fíjate que es chistoso porque en el primer condominio donde eh, llegué aquí a Querétaro, Hacían exactamente lo que comentas. Tú le pagas a la asociación y la asociación va y contrata a un prestador de servicio. Correcto. Y resulta que en este la, hay una asociación, perdón, toda, todavía no hay una asociación y ahorita llego al punto del por qué, y se le está pagando directamente a la administración. Ok. okay al prestador de servicio que efectivamente generó o llegó en la asamblea. ¿Por qué? Porque todavía no está entregado al municipio. Al no estar entregado al municipio, no se puede constituir todavía la sociedad este, condominal uh -huh. porque son, este, todavía no, no hay venta de todos los, este, de los lotes, no está entregado al municipio y por lo tanto se le tiene que pagar directamente o actualmente le estamos pagando directamente a la administración. ¿no? Correcto. Ahora, eh, lo que comentas hay un punto también hay, hay que, que recalcar porque es muy interesante que no en todos los estados es. tengan reconocimiento de este régimen condominal. Y todos los regímenes, obviamente, para, por un tema civil, ¿no? por un tema de sociedad, de, de, de vivir tranquilos y en armonía, este, hay que tener un reglamento. Correcto. ¿no? Y cuando estamos, cuando estamos en estos estados en donde sí hay un, un, un reconocimiento del régimen, tenemos que generar un eh, reglamento y el reglamento lo tenemos que ir a registrar.
0: Correcto. ¿no? Así
1: es. Y sobre ese reglamento nos tenemos que basar. Y parte de esos reglamentos son estas. Cómo vamos a, a, a conseguir a los administradores? Cómo vamos a hacer las asambleas? que cre Creo que sería un buen punto ahorita si, si sí. lo tocamos rápido. Cuáles son las responsabilidades? Cuál es el costo? Cuáles son las penalizaciones? Es. es una pequeña ley que se crea dentro de este fraccionamiento de unidad condominal para la buena armonía. Correcto. ¿no? Eh, y ahí no, no, nos marcan qué podemos y no qué podemos hacer. Puede ser tan extenso, puede ser tan corto como se decía, pero se debe de registrar. Correcto. No,
0: y hay un punto fundamental en lo que comentas justamente en el tema del reglamento, es que al final ese reglamento no podrá tener tantas reglas necesarias, pero nunca por, nunca por debajo o menos a lo que dicta de entrada el tema del código urbano. Correcto. Que es lo que regula de cierta manera el régimen condominal, por lo menos aquí en Querétaro, ¿no?
1: Así es. Que de hecho al momento del registro te lo pueden rechazar por lo mismo, Exacto. porque no puede ir en contra del, del código urbano.
0: Correcto. Y eso es, algo, es un punto a tomar en consideración, porque y, 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 en, y en, en otro sentido nos ha tocado ver cuando tú compras una propiedad el famoso tema de los vicios ocultos, ¿no? Sí, claro. Entonces el tema de los vicios ocultos nos tocó justamente a un familiar cercano donde compra una propiedad y le hacen firmar un documento donde dicen que se harán responsables de los visocultos hasta dentro de tres meses. Cuando sabemos que por ley, al final es, pues sí, o sea al final lo que tú me digas es paja, porque de cierta manera, aunque tú me digas que estoy firmando, que, que nomás te vas a hacer cargo por visocultos dentro de tres meses y después ya es tu, es tu bronca, pues la realidad es que la ley dicta otra situación. ¿no? Así es. Entonces, por lo tanto, eso que te está diciendo va en contraposición de la propia legislación. Y entonces, pues no te podrían hacer, o sea, al final tú tendrías de cierta manera derecho, por ley, de poder reclamar pasando estos tres meses como tal, porque sí justo fue lo que le hicieron firmar. Y entonces es un poquito de la situación al tema del reglamento, que al final es, no puedes poner un reglamento que, una, dos, vaya en un sentido distinto a lo que marca la legislación, o que de cierta manera tenga menos situaciones que la propia legislación te marca, como que debe de llevar, ¿no? como Así tal
1: ¿no? correcto. Entonces, tenemos este reglamento. ¿no? Uh -huh. Otro punto interesante que quiero recalcar es el tema de las áreas. ¿no? Sí. Ya hablamos que a privativa y, y algunas otras que son de copropiedad cuando son de usos comunes. Y aquí es importante para la gente que, quiere, que vive en condominio o quiere vivir en condominio que esto tiene una afectación en positivo y en negativo para el tema, por ejemplo, del predial y de la escrituración. Correcto. Eh, porque... Porque nosotros a veces pensamos nosotros vamos a comprar una propiedad y vamos a pensar que vamos a pagar el predio, ¿no? Y que somos dueños únicamente de mi casita o, o de mi departamento. Es correcto. Entonces decimos ah bueno yo voy a comprar mi casa o mi departamento de en de espacio y tengo unas instalaciones brutales están enormes jardines áreas de juego lo que sea. Y resulta que cuando te llega tu predio, ¿no? de repente dices, oye, tengo, si mi departamento o casa ¿no? es de 100 metros, 200 metros, resulta que tengo un cobro por una propiedad de 350 metros. Claro. Dices, ay, güey, ¿de dónde? O sea, Exacto. ¿y de dónde me sale tan caro? Claro. ¿no? Sí, 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 Y esto va porque para, como es una unidad condominal, se tiene que cobrar o el municipio, la, la entidad estatal te cobra por tu área privativa, más por todas las áreas eh, comunes. De, comunes prorrateadas entre la cantidad sí, de personas que hay. Es correcto. Entonces, puedes tener pocas áreas comunes y muchas casas, tu prorrateo va a ser pequeño, pero lo vas a tener que pagar. Así es. Son pocas casas muchas áreas comunes, se va a prorratear y vas a tener que pagar bastante. no
0: Exacto, exacto. Y aquí es bien importante delimitar que al final, en el tema del predial, este impuesto de manera particular está normado por cada municipio. Es correcto. Entonces, eh, las reglas del juego que puedes pagar a lo mejor en un municipio, en este caso en Querétaro, eh, dentro de la ciudad de Querétaro es muy distinto a lo mejor al marqués.
1: ¿no? ¿Que el marqués es más caro. Es mucho más
0: caro. <risa> es <Entonces, risa> no mucho más caro. Exacto, pero, pero sí, justamente, ¿no? Entonces, pero justamente esa es la partida donde a veces cuando uno ve el tema del predial, ve el catastro y ve. Eh, Importes distintos a lo que se supone que mide su, su, su parte privativa es. es justamente por el tema del indiviso proporcional que le corresponde a las áreas comunes. Entonces, es bien importante considerar eso en todo momento, ¿no? Así es, sí si así es correcto. Y aquí un punto fundamental es... Eh, ok, ya platicamos de, de todo esta, este toma, te, tema legislativo que hay alrededor de la parte del condominio y todas estas situaciones, ¿no? Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con la propia sociedad o el propio régimen condominal dentro o desde el punto de vista fiscal? ¿no? Vamos, a, vamos a ver un poquito esa sí. parte. Y justamente este es un parte una, un tema bastante interesante porque la propia legislación eh, actualmente, incluso a través de resolución miscelánea, te da ciertos puntos inherentes. De entrada es saber que el régimen condominal, por la ley de impuesto sobre la renta, nos marca... Que están dentro del título tercero, es decir, uh -huh. personas morales sin fines lucrativos, ¿no? Donde al final es una Así asociación, es. una sociedad civil que se encarga de administrar eh, casas eh, o eh, 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 propiedades in, o bienes inmuebles a través de la, del tema condominio, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues uno, al momento, en este caso, de, al momento del registro de, por parte de la sociedad como tal, aquí es delimitar nuevamente en qué estado de la República se encuentra el condominio para saber las reglas del juego de inherentes. Sí. ¿Por qué? Porque al final es aquí... De entrada es ver, sabes que si me encuentro en alguno de los estados donde se les reconoce la personal jurídica a la propia, al propio tema régimen condominal, pues tendrá que la sociedad... Ir al Registro Federal de Contribuyentes En este caso al SAT A inscribirse y entonces generar todas las obligaciones Que conlleva de manera Generar la, la, la propia sociedad El hecho de que esté en, en el régimen de Sin fines lucrativos Quiere decir que no está sujeto Al pago del impuesto sobre la renta Por la administración de los recursos del tema del condominio Si en un momento dado Y vamos a poner un ejemplo que entonces eh, Tú sabes que dentro de las áreas comunes dice sabes qué? puede haber multas o puede haber sanciones o puedo rentar el espacio común para una fiesta, lo que quieras. Entonces esas rentas, esas sanciones que voy a cobrar, que son independientes al tema de la, reca la recaudación del dinero para las áreas comunes, sino que es algo completamente distinto, este tipo de, de cuotas o este tipo de cobros son parte de los ingresos de la sociedad que sí tendrían que estarse registrando para el tema de los impuestos como un ingreso para efectos de impuestos.
1: Y aún y cuando se utilicen los recursos para la administración. Exacto. O, o exacto. sea, todo lo que se genere por gastos, o bueno, tengan ingresos adicionales, sea lo que sea que no formen parte de las cuotas de mantenimiento, de, mantenimiento, mm -hmm. de recuperación o de, de protección, se deben de registrar como ingreso. Se deben registrar y como ingreso. Y sobre eso sí de, se debería de pagar y de ser Es de. correcto, ¿no? Es
0: correcto. Y obviamente los gastos inherentes respecto a... A ese tipo de ingresos, pues podrás hacerlos deducibles, etcétera, etcétera, ¿no? Como tal. Pero al final, por esa situación, es bien importante tener bien delimitado mi estructura eh, financiera y fiscal desde el punto de vista condominal para saber que sí y qué no va a tener claro. como tal eh, el tema de el, un impacto desde el punto de vista fiscal. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con estas sociedades o con estas entidades federativas donde no hay un reconocimiento de personal jurídica al régimen condominal? Y de entrada es, no estás obligado a inscribirte al RFC. ¿Quién se inscribe al RFC? El administrador. Entonces, el administrador designado que va a administrar las cuotas de mantenimiento es la persona que de cierta manera se inscribe al RFC y por las cuotas que le están pagando a una cuenta independiente, no, ¿qué va a suceder? Ni va a estar obligado a emitir un CFDI, porque no es un ingreso, simplemente es la administración de las cuotas de un condominio. Y dos, tener bien delimitada como tal el resguardo de la información para poderlo probar en ese momento. ¿Pero qué quiere decir? Entonces tenemos dos posturas distintas. Por un, por un lado, aquellos estados donde de cierta manera sí si hay reconocimiento, pues es la sociedad la que va y se inscribe al RFC. Correcto. En las que no, entonces va el administrador designado por asamblea para que al final... Eh, sea este quien haga el registro como tal. Y solamente por las cuotas que cobre por el servicio de administración tendrá que emitir un CFDI el pro la propia persona que se ha designado. ¿eh?
1: Y debe de tener un, un giro específico. Claro, ¿no? por supuesto. Porque si no lo hacen así, vamos a regresar como a los otros episodios. Exacto. ¿no? Discrepancia fiscal de es que es piensan ¿no? de, me traes la tanda, me traes el mantenimiento. Es, es traes, correcto. Y se paga. Okay. Es correcto. Oye, a ver, entonces, la sociedad civil... Para en, las, en los estados donde sí está reconocido, este cuando reciba las cuotas, como no son un ingreso para ellos, para una, para una actividad económica, no nos deberían de estar emitiendo CFDIs. Correcto. O sí, a, a, a nosotros que los condóminos.
0: Eso es un punto bastante, una pregunta muy interesante, porque creo que en lo general, y seguramente a ti te ha pasado, y creo que a muchos de nuestros oyentes es que muchas veces se le exige un comprobante fiscal al condominio para que le expida respecto a las cuotas de mantenimiento, ¿no? Correcto. como tal. Entonces, ya vimos que de entrada aquellos estados, de cierta manera, que no están obligados a inscribirse al RFC, porque incluso en resolución miscelánea dice que si alguna sociedad que se, eh, condominal se encuentra registrado en el RFC en alguno de los estados donde no se le reconoce personal jurídica propia y que no haya tenido movimientos, puede solicitar la cancelación del RFC porque no estaba obligado a inscribirse. Okay, ¿No? caso okay. distinto a estos estados, como el caso de Querétaro, como el caso de Sinaloa, Baja California, Sur y Jalisco, donde sí se le reconoce, entonces aquí sí evidentemente tendrán que estar registrados en el RFC y llevar todo. Ahora, ¿qué pasa con este tema de las cuotas de mantenimiento? Y te, y, y, y te lo voy a plantear desde dos puntos. De entrada, mi postura sería, no tendrían por qué emitirlo. Porque si nos remontamos de cierta manera a lo que nos dice el Código Fiscal de la Federación, dentro de las obligaciones eh, de, del título tercero particular en la Ley Impuesto sobre la Renta, nos dice, si no me equivoco, en su artículo 86, es un expedir o emitir comprobantes fiscales por la prestación de servicios o enajenación de bienes. Entonces, bajo esa tesitura y en contra... Y en correlación con el tema del Código Fiscal de la Federación, en su artículo 29 de, estamos obligados a emitir un comprobante fiscal por enajenación de bienes o la prestación de servicios, de, de, de servicios o por el tema, de, el tema del arrendamiento como tal. Okay. Estamos obligados a emitir un comprobante fiscal, pero entonces ese dinero que está recabando la sociedad eh, en el régimen condominal respecto a las cuotas de mantenimiento, pues la realidad es que no es un ingreso para la sociedad ¿No? entonces el emitir Correcto. un comprobante fiscal desde mi punto de vista es levantar la mano y decir estoy teniendo un ingreso ingreso del cual de cierta manera no es porque lo único que haces es recabar el dinero de los condóminos en general administrándolos para tú como, 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 como régimen condominal hacer la manutención del tema de la prestación de servicios y por ahí hay justamente si no me equivoco en el 2017 una asociación civil levanta la mano y genera una consulta respecto de yo siendo una sociedad civil, una asociación civil, respecto al tema de la el tema condominal, eh, de acuerdo a lo que marca la legislación, etcétera, etcétera, no estoy obligado a emitir un comprobante fiscal respecto al cobro de los mantenimientos porque no es un ingreso como tal, distinto okay. a que si yo cobro una multa, a que si yo rento una, un, un espacio dentro del condominio, etcétera, donde ahí al final ya vimos que sí tendríamos que reconocer ese ingreso para efectos de impuestos y por lo tanto sí es un ingreso y ahí sí emitió el CFDI como sociedad. Claro. Pero el tema de las, las, las cuotas de mantenimiento no. ¿Qué es lo que contesta la sociedad en ese entonces? Le contesta de manera favorable que efectivamente el criterio que está siguiendo es correcto, donde no hay obligación de emitir un CFDI por el tema de las cuotas de mantenimiento y que basta con un recibo de pago simple, para poderle demostrar a la a los condominios de que efectivamente pues, recibieron el pago.
1: ¿no? Ok. Un punto in importante, interesante, ¿eh? porque <coughs> sí muchos, inclu incluyéndome, al principio sí exigíamos como ese CFDI, ¿no? así de es oye, eso. pues estoy gastando, para mí es un gasto. Correcto. Y sí, efectivamente al final resultaba lo que tú decías, ¿no? Si Exacto. no, no, yo esto no para mí no es un ingreso, yo nada más estoy haciendo la disposición por la, la disposición del dinero para cuestiones administrativas. Correcto. ¿No? Correcto. Y bueno, son una de las varias cosas que, que nos encontramos en el tema de, las, de los condominios. Así es. ¿Qué más? ¿Tenemos algún otro punto? en pues el Pues sí, aspecto yo creo fiscal?
0: que yo creo que hay un punto otro interesante y, y que va con relación a este tema del CFDI, donde al final una persona, ahorita en el tema del home office, no, a lo mejor okay. hay, hay eh, generalmente a lo mejor puede haber personas que dicen, yo tengo mi domicilio fiscal dentro de mi propia casa, que está sí, en un es. tema condominal, y entonces, ¿cómo de cierta manera puedo yo...? Eh, deducir la parte proporcional de las áreas comunes que a lo mejor yo puedo utilizar para, para esta parte. ¿no? Y entonces aquí un punto fundamental es decir, ¿sabes qué? En el reglamento de la ley sobre la Renta nos menciona que en este caso de manera particular, y vamos a ponerlo en dos tesituras, de un lado tenemos una legislación o un código urbano que de cierta manera no... Eh, Obliga, y aquí un punto importante, antes de tocar esa base del tema del régimen, del tema desde el punto de vista fiscal, cómo hacerlo. Revisando el código urbano, el código urbano te dice que todos los administradores... De Querétaro. De, en este caso de el de Querétaro, Querétaro, justamente. Te dice, los administradores de la propia sociedad, no del tema condominal, tendrán la obligación o los condominios tendrán el derecho de solicitar de manera eh, mensual el... Eh, prácticamente como la contabilidad del condominio. Entonces, ojo aquí a todos, a todos los que nos escuchan, tienen, están en su derecho de poder solicitar, pero hay una partida, hay un punto bastante importante, donde dice, para que tú puedas tener esa solicitud como tal, tienes que estar al corriente de tu pago de mantenimiento, porque si no, entonces te esperas a que lo pongan ahora sí que dentro de las famosas juntas donde se agarran a, a pleitos y a sí. palazos y todo no estas juntas no, no dominicales asambleas es, es, para el tema de las asambleas donde ahí pueden presentar la información financiera si no estás al corriente pues solamente te vas a poder limitar Así a es. poder saber la información hasta ese momento y podrán de, de, de ponerte a la disposición cierto tiempo eh, especial para ti eh, terminando la asamblea pero tendrías que ponerte al corriente para que con la mano a la cintura tú puedas exigir que te muestren esa situación ahora bien eso es el punto de vista legal para poder hacer y ejercer tu derecho para conocer la información financiera que guarda el propio condominio. Desde el punto de vista fiscal, si yo quiero hacer deducible y acreditamiento del IVA respecto a las cuotas condominales que yo estoy generando, de entrada sabemos que desde el punto de vista fiscal las cuotas de mantenimiento no graban IVA. Así sí. lo marca justamente la ley Impuesto al Valor Agregado. Pero entonces, en la ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente en su reglamento, nos menciona en esta parte de que... Eh, lo, para poder yo hacer deducible justamente el tema condominal o tema de los pagos de mantenimiento, no es justamente el CFDI, porque no es un ingreso. ¿no? Sí. Y en un momento dado, a lo mejor por estructura financiera donde hay condomin condominios donde sí expiden el CFDI, ese CFDI no lo puedes hacer deducible. Sino entonces, ¿qué es lo que haces deducible y te marca justamente el reglamento? Vas a ser deducible desde el punto de vista proporcional tuyo de lo que te corresponde como indiviso. Eh, el tema de eh, los gastos que se ejecutan como tal por parte de la asociación o de la sociedad o del administrador respecto al tema de los mantenimientos. Por lo tanto, todos los CFDIs que recabe justamente en este caso eh, el administrador o la asociación tendrán que estar recabados a nombre del administrador o de la asociación que va a estar ejerciendo el cargo del, tema del, del, del encargado del tema de los mantenimientos y en la parte proporcional como tal, ahora, tiene ciertas obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? Pues de que de entrada el administrador de la asociación tendría que estar pues, poniendo a disposición de manera mensual pues justamente el tema de los gastos como tal a todos los condominos y sobre todo a aquellos que necesiten hacer o quieran hacer deducible porque así su derecho lo conviene. Obviamente contemplando que tienen que ser estrictamente indispensables, etcétera sí, Que es. realmente se justifica de que tú estás ejerciendo como parte de tu acción o tu, tu actividad pues el uso de, de las áreas, ¿no? Pero bajo esta escritura es la manera que entonces eh, se genera un punto, par, un punto interesante, ¿no? Como tal, no tanto el CFDI de la propia, del propio condominio. ¿no?
1: Claro. Oye, a ver, para temas de administro, temas contables, uh -huh. bueno, o, o, o manejo de la contabilidad. Una asociación que no tiene fines de lucro, uh -huh. que no genera ingresos, uh -huh. debe llevar contabilidad como todo mortal. Sí, tenemos que hacer nuestras declaraciones mensuales, nuestras anuales, etcétera. Correcto. Aquí un punto interesante es que, como
0: está en el título tercero, eh, tiene la obligación de llevar contabilidad y, ojo, de contabilidad electrónica. Es decir, tiene que estar presentando la contabilidad electrónica de manera mensual. Una. Dos. No va a tener eh, de, la obligación de presentar declaraciones periódicas mensuales desde el punto de vista del, del IVA y del ISR como tal propio, porque al final no es sujeto del mismo. Lo que sí es que si en un momento dado la propia asociación contrata de manera directa a una persona de limpieza, vamos a pensar que es lo que generalmente sucede, contratas a una persona de limpieza que es la que te maneja el condominio, y le vas a dar seguridad social porque estás obligado, te vuelves tú como condomino como patrón de cierta forma y entonces ahí sí de manera mensual tendrás que enterar la retención de ISR sobre sueldos y salarios de la persona que estés reteniendo y enterárselo al SAT. En okay. el tema de la declaración anual, a diferencia que las personas físicas lo presentan en abril, en el, en el caso de las personas morales lo presentan a más tardar en marzo, las, las personas de título tercero tienen la obligación de presentar en febrero justamente su declaración informativa de ingresos, de ingresos y erogaciones y así como el tema del remanente distribuible ¿no? como tal. ¿Qué es este remanente distribuible? Es cuando, de cierta manera, las vamos a llamarle el cúmulo del patrimonio que genera la propia sociedad, se distribuye de cierta manera entre los condóminos en este caso. Pero aquí hay un punto bastante interesante que incluso eh, es bien importante observar. El tema del remanente distribuible es, hay un sobrante y a lo mejor de cierta manera yo le distribuyo el dinero como uh -huh. tal a, a los condóminos de lo que se haya generado. ¿no? Sí. Eh, y ahí hay un remanente distribuible, se tendría que retener el impuesto y enterarlo como tal. Pero existe una, hay una situación que se le llama como remanente distribuible ficto. El remanente distribuible ficto es cuando la asociación, en este caso la sociedad o el tema condominal, eh, hace préstamos al condomino y no lo regresa. Se entiende que al final fue, hay una distribución donde, de cierta manera, incluso si tú generas gastos no deducibles y todavía hasta el 2020 decía eh, si tú generas gastos no deducibles que no tengan que ver con erogaciones mayores a dos mil pesos y que no tengan que ver con el tema de que no cuentes con el comprobante fiscal digital, es decir, el famosa factura electrónica el CFDI, no pasa nada. Sí. El punto interesante es que a partir del 2021 hicieron una modificación en, en la legislación y quitaron ese apartado, eliminaron como es enunciado. Lo que hace suponer que en un momento dado, si un, una asociación en, eh, condominal genera o ejecuta gastos como tal donde no hay un comprobante fiscal se pudiera entender que entonces bajo la legislación es no deducible y como quitaron esa esa partida de excepción entonces podrás estar en una situación de un remanente distribuible ficto que tendrás que pagar un impuesto al respecto, ¿no? Entonces, okay. es bien importante tener esa parte bien controlada al respecto, ¿no?
1: Es un tema, ¿no? Es un o sea, tema. Y qué bueno que comentas todo esto porque hay muchos que se la quieren aventar a la brava. Exacto. ¿no? Dice no, mejor nos ahorramos este, la administración, nosotros la llevamos... Uh -huh. Hay medio, te, nos asesoramos del SAT, a veces de contador, está es excelente, pero son muchas cosas que se tienen que considerar, ¿no? Así es. Y que en, en uno solo caiga la responsabilidad de todo el condominio es todo un tema. Porque Correcto. al final toda la gente busca proteger su patrimonio. Correcto. no Y sabes que es un punto
0: bien interesante, y perdón que aquí haga como un comercial respecto a todos mis colegas, uh -huh. algo que uno se enfrenta dentro de un tema condominal, siempre buscas tener a mejor, a mejor precio las situaciones que van a dar mantenimiento a tu, a tu hogar. A, a tu propiedad como tal, ¿no? Y entre sí. ellos es el honorario del administrador, el posible honorario del contador, donde muchas veces me ha tocado así de, no, pues yo te pago 500 pesos para la contabilidad del condominio. no, bueno, pues llégale, ¿no? O sea, al final es sí. de, pues no, o sea, no se trata de eso, porque no solamente son numeritos como tal, o sea, al final es, to, hay todo un trasfondo que hay que tener bien resguardado desde el punto de vista legal, fiscal y contable, como así para es. que al final uno se, se venda de esa forma, ¿no?
1: Claro. Mira, es complicado. Creo que al final, como dices, no todo es número. Al final, digo, habrá cada quien en posibilidades, pero todos buscan que se preserve de manera correcta su patrimonio. ¿no? Correcto. Porque al final es una inversión. Así es. Entonces, como dices, no tanto es si cobran 5 o 10 pesos más, uh -huh. pero que hagan una buena gestión. Correcto. Y que tengan cuentas claras. ¿no? Así es. Este, porque al final es, es un tema es tu patrimonio y pelearte con 40 mil personas, ideas distintas, es complicado así es, ahora, otro punto en mm. tema fiscal, algo más que traigas si no quisiera pasar algunos elementos legales, a generales, a vale, échale mira, como bien comentaste, al menos aquí en, el, en Querétaro, todo eh, que es reconocido, tenemos un código urbano, así es en este Código Urbano nos dice cuáles son las bases o las directrices con las cuales se debe de componer los reglamentos internos y que al final, de manera supletoria, se debe de hacer el manejo y la, digamos de algún modo, convivencia o reglamentación entre condominios. Y dentro de esta, también la gente que no vive en condominios o que quiere o va a empezar a vivir en condominios, Debe considerar, bueno, incluso los que viven, porque hay algunos que les vale madres Exacto. todo, ¿no? Deben Exacto. Deben considerar Exacto. que, que existen prohibiciones. Así es. No, o sea, no, no, porque sea mi casa, yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, es correcto. ¿No? Entonces, hay muchas prohibiciones que no, que, que esas prohibiciones no las tienes si vivieras fuera de un condominio. Exacto. ¿no? Cuestiones como, vámonos de lo, de lo sencillo, <risa> a lo, a lo <risa> sencillo, a, a lo complicado, ¿no? Eh, Puede ser incluso que viene reglamentado de cuando estés cerca de área de juegos de niños o de eh, zonas comunes, cómo te debes de estacionar, eh, la, la, el sonido, los disturbios, el no modificar fachadas, Así es. el diseño conceptual, porque incluso todos los trabajos y diseños de los condominios tienen que ser autorizados por municipio. Así y es. Están registrados por municipio. Entonces, si tú quieres modificar algo, tiene que estar autorizado, debe estar conforme a la estructura y diseño de la, de la propiedad, bueno, del, del condominio. Correcto. Y, y ojo, ¿no? O sea, si quieres tú llegar a modificar algo, no solamente es de por mis pantalones porque es mi pedazo de tierra, Así ¿no? Sino tienes que ir solicitar al municipio un permiso, solicitar al condominio permiso. Si hay algunos que viven en, en macrolotes o fraccionamientos grandes como en nuestro caso, tienes que ir a solicitar también permiso a ese macrolote. Y son ciertas actividades que tienes que hacer para conservar el condominio, ¿no? Así es. Para evitar que el día de mañana tengas a un vecino con pintada la pared con la con la bandera del América, sí, ¿no? Dale, la, dale, dale un amarillo sin huevo. Ofender, sin ofender sin a, a, todos, <risa> a, a todos. O del Cruz Azul, Exacto. lo que quieran, pero es para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Este... El tema de las decoraciones. Claro. Es un tema es, es un tema bien complicado porque dentro del código urbano y mucho se ve reflejado en los reglamentos internos, te dicen qué puedes o qué no puedes hacer en temas de decoraciones en los exteriores de las casas. Así no, es. Para evitar que el día de mañana alguien te tenga tendido los calzones en, en, el, en el balcón. <risa> no, O incluso que pongan macetas o ciertos artefactos que rompan con... La el armonía, diseño, ¿no? la armonía, como lo manejan del condominio, ¿no? Así es. No sé qué más te ha tocado no, okay, sí, la, que hayas visto.
0: No, la verdad es que creo que es un tema general. O sea, nos ha tocado muchas veces en este en esta tema. Eh, y te voy a ser honesto. Actualmente en el condominio donde, donde, donde me encuentro, la verdad es que no tenemos, afortunadamente, muchos conflictos de estos, a diferencia de otros. Pero, por ejemplo, lo que nos ha tocado es, y creo que dentro de las reglamentaciones, las famosas fiestas, ¿no? No, y, y sobre todo cuando son temas verticales que en tema departamental te escucha sí. todo todo se escucha, entonces esas fiestas donde al final está reglamentado donde no te puedes, hasta cierto horario de lunes a jueves, o de, domingos, de domingo a jueves hasta X tiempo y de viernes y sábado pues no te damos chance de hasta las 2, 3 de la mañana sin bronca no entonces ese tipo de reglamentaciones al final como si sí está dentro del condominio y vives en esa burbuja como tal, si no cumplen las reglamentaciones puedes ser directo en sanción e incluso si sí podemos eh, solicitar el tema de la intervención de la fuerza la pública, pública. Correcto.
1: ¿no? Y digo, perdón, ahí hay un tip, un tip, porque yo sufrí, sufrí <risa> con unos vecinos que puta, no, no, no tienes una idea, ¿no? Porque aparte tenía, para bien o para mal, estaba tu casa, uh -huh. estaba un jardín trasero que daba con el jardín trasero del vecino y su casa. Ok. Pero mi recámara daba al jardín. Okay. Entonces de repente se aventaban sus fiestas y pues al final era jardín con jardín. Sí. Entonces me chutaba sus cumbias y demás que quisiera, ¿no? Entonces, a partir de ahí estuve investigando, revisando. Digo, no, no fueron muchas ocasiones, pero sí para estar informados. Y hay como recomendación, al menos aquí en Querétaro, es tú puedes ir y levantar una denuncia. Bueno, sí puedes hablar a la fuerza pública, mm -hmm. pero únicamente te van a hacer casos Caso o incluso llegar a sancionar si pasan de ciertos este, decibeles de, decibeles. de, de ruido. ¿no? Uh -huh. Pero al menos pueden llegar a decir, señor Arturo, ya, ya bájale a tu, a tu desmadre, por favor. Exacto. Justo. Pero tú puedes ir al municipio a levantar una denuncia. Okay. La primera denuncia se queda registrada y mandan, digamos, como una atenta invitación. Okay. La segunda va a una atenta invitación con una multa. Y la tercera se pueden llevar a la cárcel, bueno, o a los separos, o no sé cómo se llama aquí en Querétaro, por 36 horas cuando haga un disturbio y sea la tercera denuncia que se haga. Órale, está buenísimo, anotado. Anotado. <risa> está interesante, ¿no? Sí, claro. Este, rapidísimo, otra cosa, el tema de los animales. ¿no? Ah, claro. También los animales es un tema. Todos podemos tener un gusto por distintos animales, claro. gatos, perros, tortugas, ratas, lo que tú quieras. Pero van no a ser responsables. Exacto, tienen que ser responsables. Incluso hay una parte aquí del código, porque lo estaba... Guardando como referencia, que en el código te dice, el código urbano aquí al menos de Querétaro, te dice que sí, efectivamente puedes tener eh, animales, pero siempre y cuando por tamaño naturaleza no afecten las condiciones de seguridad, salubridad o comodidad del condominio y de los condominios. Okay. Entonces, si el día de mañana tienes una cantidad excesiva de animales, ¿no? Sí. O de repente puedes... Porque queda un poco a, a, a criterio, ¿no? Es, es un poco subjetivo, es, es ambiguo. Es. Pero si, por ejemplo, vives en un departamento de, no sé, 60 metros, 90 metros, pero tienes a dos Grandanés. Bueno. O sea, no puedes decir solamente es mi espacio, ¿no? Es. Si de repente no tienes áreas comunes o pocas áreas comunes y los perros hacen sus necesidades. Así es. O de repente te gusta porque a tu hija le quieren un ratón y tiene ratón. O sea, hay, no, no puedes tener lo que tú quieres. ¿no? O sea, si puedes tener, sí, dentro de tus instalaciones. Y siempre que sea seguro, no puedes tener un tigre. O de repente, que me ha pasado ¿eh? escuchar, que tienen perros de pelea, también, también están prohibidos sí, claro, por temas de seguridad, temas de salubridad y comodidad. Entonces, hay muchos, muchos puntos que no es que los tengamos prohibidos, pero sí debemos de ser cautelosos porque al final la intención es vivir en armonía. Es, al correcto. final es una pequeña sociedad. Así es. No que tenemos en la cual pues, estás codo a codo y debes de tratar de vivir lo más cómodamente posible. No y en las mismas condiciones
0: completamente de acuerdo sí. contigo. Completamente.
1: Oye, Arturo, se nos está acabando el tiempo. Correcto. Se nos acabó el tiempo. Hay muchísimo tema. Creo que deberemos hacer un segundo podcast sí. porque tenemos que hablar de la asamblea, de las multas, de la responsabilidad del condómino y de la asociación de condóminos respecto a disturbios, accidentes, es, es todo un tema. ¿eh? Así es, es completamente muy, muy de acuerdo. Amplio. Oye, pues, pero, pero a mí me gustaría, digo, ahorita te, te solo la palabra para tus conclusiones y recomendaciones, pero a mí sí me gustaría invitarlos a que todos los que vivan en este tipo de, de régimen, que sean lo más, se va a escuchar fuerte, pero lo más civilizados posibles, al final vivimos todos, debemos de vivir en armonía. Así es. Eh, trabajemos mucho pensando en que tenemos que hacer la inversión o cuidar nuestra inversión, nuestro patrimonio y al final tratar de vivir en esa sociedad no porque me ha tocado, nunca he tenido ningún problema pero así ah, el, 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 el primo de un amigo si sí, te, te encuentras cada historia de terror de que le sufren ¿no? porque le sufren porque quieren administrar porque están del consejo de vigilancia porque el vecino está en la borrachera Correcto. Bueno, hay mil cosas, ¿no? Entonces, yo los invitaría y les recomendaría que sean una parte muy cívica. Así es. ¿No? Y que sean en pro de re preservar la, la inversión que se hizo.
0: Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Yo, yo, desde mi punto de vista, lo que yo con, eh, con, este comentaría es. Hagan un, una pequeña revisión de su situación eh, jurídica y fiscal que pueden guardar y sobre todo porque muchas veces dentro de los condominios lo que hacen es contratar una empresa de servicios precisamente para Así temas es. de seguridad y hoy con el tema del REPSE es un tema que un al tema. final que también tendrían que estar eh, visualizando y teniendo contemplado que sí cuente con el REPSE, pues, el prestador de servicios de guardias de seguridad, porque al final no. hay una subcontratación especializada, ¿no? Entonces, que exacto. puede conllevar ante que esos pagos que tú estás haciendo se vuelvan no deducibles y se haga un tema de, de, de remanente ficto, etcétera, ¿no? Oye, Entonces, es, es un muy
1: buen punto, ¿eh? creo que también deberíamos de tocar y ahondar también tema de reps y todo esto. Creo exacto. Que es, es muy es, interesante.
0: Exactamente. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, que se quedaron hasta el final. Dele en compartir. Estamos en todas las plataformas de audio. También estamos en YouTube. Suscríbase si no lo ha hecho. Compártanos. Eh, muchas gracias por quedar hasta el final y, y empiecen pues, a
1: revisar las cápsulas, van a estar muy interesantes exacto,
0: no, síganos como tal y pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, gracias Arturo, cuídate igualmente, nos vemos, hasta Salud. luego